0: El Ayuntamiento de Jalapa presenta. Una producción de Radio Ciudadana y Knox. Los Jalapeños Ilustres. El espacio donde destacados personajes de nuestra ciudad nos cuentan sus historias.
1: Dance? Did you say dance? Come on, my boy. Together. Let's go.
0: Again. Oh. <risa> <risa> Sorba el griego, música para la cuarentena que nos compartió en esta semana el gran Miguel Molina, quien tengo el gusto de recibir en este podcast Los Jalapeños Ilustres. Eh, Miguel, desde la cuarentena, desde la cuarentena que se está viviendo en todo el mundo, en este gran confinamiento global, tú estás en Ginebra, allá en Suiza, eh, pues, te agradezco muchísimo que te tomes el tiempo aquí para platicar con los jalapeños ilustres un poquito de tu historia Estamos escuchando este, este pedacito, este videíto que compartiste de Sorba, Sorba el Griego con Anthony Quinn A quien por cierto conociste y algún momen, en algún momento le preguntaste sobre este, sobre este clip Miguel, ¿cómo estás? Eh, te pregunto, ¿periodista o reportero Miguel?
1: Las dos cosas, pero creo que más bien soy un reportero. El periodista es otro tipo de animal. A mí siempre me interesó la función básica de ir, ver, escuchar y luego contar lo que vi y lo que escuché. Así es que si algo me gustaría que, que me identificara, sería la condición de reportero.
0: Mi querido Miguel, eh, tú titulas la columna que publicas en muchos medios aquí en, en México, historias de, de un reportero, historias de reportero. Y es que digo, si hay alguien que tiene historias para contar, eres tú. Eh, yo te agradezco mucho que estés en este podcast para platicarnos alguna de ellas y, y sobre todo eh, pues conocer un poquito eh, de, de la labor que has hecho durante los últimos años eh, Siendo además de reportero, además de contar las historias de lo que ves, de narrar, darle voz a la crónica de lo inmediato, como en algún momento me lo platicaste, eh, capacitar. A los, a los compañeros reporteros no solo de, de allá de Ginebra donde estás en Londres de la BBC de Londres donde trabajaste eh, también tienes alumnos en la India y has venido a México a dar muchos cursos de capacitación periodística, de manejo periodístico de a los reporteros para temas muy puntuales y uno de ellos es el cambio climático Miguel, pero eh, ahorita abordamos esos temas y vámonos a, a lo primero Miguel ¿Cómo empiezas en este, en estas lides de, de ser reportero eh, aquí en Jalapa? Hace pues, ¿qué? A, a, hace apenas unos 40 años eh, que empezaste en esta en esta carrera en esta ciudad que te ha llevado a recorrer prácticamente todo el mundo, Miguel.
1: Pues por ahí así fue, creo que fue en mayo del 75. Pero en realidad la fecha es lo de menos eh, eh, a mí el azar y la necesidad me lle me llevaron o me trajeron a este oficio que tanto me ha dado y que tanto me ha permitido dar porque yo estudiaba letras en la Universidad Veracruzana y llegó un momento en que eh, la persona que nos daba eh, eh, redacción me dijo tú nunca vas a pasar y dije, bueno, pues si no voy a pasar, mejor me dedico a otra cosa. Y como se trataba de redacción, dije que otra cosa puedo hacer. Entonces, un mistanteco ilustre, un veracruzano ilustre, don Manuel Zorrilla, que fue fundador del Partido Nacional Revolucionario allá en el 29, eh, me dijo, vete a ver a Froilán Flores, cancela y dile que vas de mi parte. Y fui. Y Froilán con la generosidad que siempre lo caracterizó, sí. eh, me, me, me acogió y me alentó, no a, a tomar el oficio, pero sí a ir todos los días, más bien todas las noches, a la redacción de, del diario de Jalapa, hasta que de manera natural, en mayo, una noche de mayo, eh, eh, le enseñé algo que había escrito y me dijo, ay qué bueno, dámelo, te lo publico y me lo publicó se llamaba Concierto para Butacas y Orquesta y desde entonces eh, decidí que eso era lo que yo quería hacer y he disfrutado mucho
0: eh, Mi querido Miguel, eh, fuiste un alumno destacado y siempre has dicho que el maestro Froilán Flores Cancela fue tu mentor en muchos sentidos eh, cuéntanos un poco eh, eh, to, todas la red, las redacciones por las que pasaste aquí en Jalapa algunas de las que ayudaste incluso a, a, a crear que hoy se mantienen eh, cómo fue ese paso y, y cómo fue eh, después decidir dar, dar el brinco fuera de Jalapa Uy, a mí me tocó trabajar en, en muchas partes,
1: por suerte y por desgracia. No, por suerte, más bien. Eh, yo fui asistente de Gerardo Luna Gómez, que era formador del periódico El Tema de Hoy, uno de los decanos de la prensa veracruzana y tal vez de la prensa nacional. Y, y, y el taller estaba ahí en Jalapeños y Luz en Techacapa. Jalapeños Ilustre, eh, Ilustres y Juan Soto, o la que la que sube, que, que este, ya no me acuerdo cómo se llama, ahí era, y ahí aprendí a hacer un periódico con mis propias manos. Después me tocó trabajar un ratito con Froilán directamente, no para el diario Jalapa, ni en, en los talleres, ni en la redacción del diario, directamente con Froilán pero también tuve la suerte de trabajar en, en periódicos como eh, Gráfico de Jalapa, eh, a donde me invitó eh, el licenciado Poseros, José Luis Poseros, generosamente. Eh, trabajé mucho tiempo ahí, este, eh, con Gerardo Luna Gómez también. Eh, después eh, me tocó, eh, con Froilán, eh, ser parte del equipo que hacía punto y aparte, ahí trabajé varios años, hacíamos escribíamos en Jalapa o donde fuera y nos íbamos a México a armar la revista desde, yo conocí todo el proceso de producción, después eh, ya estaba yo en Estados Unidos cuando me invitaron para integrarme al proyecto Visual Veracruzano, donde también trabajé tuve la suerte de empezar como secretario de redacción, terminé como director y en fin, eh, trabajé en, la, en el diario de la opinión de Los Ángeles eh, de ahí eh, trabajé en Notimex, donde fui corresponsal en Los Ángeles, luego en El Paso, luego en Montevideo y terminé un día eh, eh, yéndome a, a, a la ciudad de a Jalapa porque no tenía trabajo y ahí encontré un anuncio que decía que la bebé se buscaba productores y me presenté. Eh, había amigas que me dijeron: que Tú nunca vas a tener ningún chance porque no tienes título. Y eh, fue una una convocatoria muy reñida. Éramos como 300 que nos presentamos al concurso y, y me dieron el puesto mientras Entonces me fui a trabajar a, a Londres, a la BDC, al Servicio Mundial, un año. Me quedé ahí 13 años. Nada más. Y, Nada más. y, y bueno, lo demás ha sido ir y venir. Eh, pero el gusano de, de, de contar cosas, de ver cosas, de contar cosas, de preguntar, ahí quedó. Creo que fundamentalmente dos personas me enseñaron este oficio. Una, como ya te dije, fue Froilán Flores Cancela. Y la otra, que sin saberlo me enseñó, fue Miguel Pérez Melchor, que era mi maestro en la secundaria en Misantla. Eh, los viernes eran viernes de Pérez Manchor porque él nos daba inglés, historia de problemas económicos y sociales de México, química, física y ya no me acuerdo qué otra cosa. Todo el viernes era con él y él me enseñó el secreto y el valor de la curiosidad.
0: Eso para un reportero es un don invaluable. Miguel, una de las de las temáticas que tú empezaste a abordar ya trabajando para el servicio mundial de la BBC y que continuó siendo pues prácticamente el núcleo de tu trabajo como reportero en Europa y en el mundo fue el cambio climático. ¿Cómo empiezas cómo empiezas a trabajar sobre el tema del cambio climático y cómo ese tema te lleva a la India te lleva a a sí, fue partes. un proceso gradual,
1: fue un proceso gradual, amado, porque eh, obviamente en el Servicio Mundial uno tenía que cubrir todo tipo de historias, pero hubo una vez un concurso de documentales, que es la, una de las historias más tristes que me ha tocado hacer, un concurso de documental sobre no se hablaba todavía de cambio climático, pero era sobre cuestiones ambientales. Entonces yo presenté un proyecto que se llamaba El bosque que no estaba ahí y otras historias. Se trataba de hacer un documental en Turkmenistán, para ilustrar la idea de que los gobiernos autoritarios tenían más y mejores oportunidades de hacer proyectos ecológicos que los gobiernos, eh, llamémosle democráticos o como quieras decirles. Porque el, el que entonces mandaba en Turkmenistán, que era un señor... Eh, que, que, que todos conocían como Turkmenbashi, el papá de los turcomanos, eh, decidió un día que había que hacer un bosque en las afueras de Ashgabat Y se hizo, el bosque se hizo. No, no hubo eh, ni parlamento, ni congreso, ni, ni no hubo discusiones. El señor dijo y el, el bosque se hizo. Y ahí descubrieron que la temperatura promedio de la capital había bajado un grado centígrado. Entonces yo propuse hacer ese documental para radio, para el Servicio Mundial. Eh, me aceptaron, eh, yo gané el, el, el concurso para la beca y todo. Y tuve la, la inmensa suerte de, de que aprobaron mi fondo y tuve la inmensa desgracia de que el gobierno de Turkmenistán nunca me dio la visa y nunca pude ir y nunca pude hacer ese documental. Pero me quedó el gusanito. En India fue pues, mitad ambiental, pero también mitad mi experiencia como profesor de, o instructor, si tú quieres. No, 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 no me atrevo a llamarme a profesor. Instructor del Colegio Internacional de Periodismo de la BBC. Uno de mis ex alumnos, que falleció hace algunos meses, par de meses, por desgracia, eh, fundó un centro de periodismo eh, que daba una maestría en la Universidad Islámica de Delhi sí. eh, y, y me invitó a impartir un taller de producción de documental de radio. Y yo, yo fui, obviamente, con todo el entusiasmo del mundo. Y ahí me topé, primera, que eh, tenía yo que trabajar con 25 estudiantes. En la BBC, si en un grupo, en el Colegio de Periodismo de la BBC, si un grupo tenía 12, necesitabas dos o tres eh, profesores, digamos. Y ahí tenía yo 25 para mí solito. Entonces entendí lo que es eh, la soledad del reportero, ¿no?, que te, enfrentas a un grupo de gente que quiere aprender, que realmente quiere aprender y que les tienes que eh, enseñar o compartir con ellos lo que sabes. Una, una experiencia fantástica. Y a partir de ahí eh, empecé a investigar sobre, sobre el medio ambiente y creo que ya la cosa cobró un aspecto más formal eh, a, finales de 2008, principios de 2009, que eh, el, el la Cancillería Británica, el, el, la, la Secretaría de Relaciones Exteriores, o su, su equivalente del gobierno británico, y eh, la BBC me comisionaron para que fuera yo a Bolivia, a Chile, Argentina y Uruguay para hablar con eh, eh, políticos, funcionarios, legisladores, ONGs, periodistas de estos países y, y conversar con ellos sobre el problema del cambio climático porque ese año iba a ser la cumbre de Copenhague. Ahí, obviamente, aprendí mucho más que en todo el resto de mi vida y desde entonces ha sido un tema que me interesa eh, realmente a esto, como muchas cosas en la vida, yo llegué por, por casualidad o por accidente.
0: Oye Miguel, eh, pues es que estas historias que, que cuentas tan interesantes, tan pues que, que, que se antojan lejanas para mucho mucha gente que, que estamos en el periodismo, que estamos en, en el ahora sí en el en el business de contar historias. Eh, tú has sido un gran un gran vocero y un, y alguien que ha sido muy activo en impulsar a, a mover o tratar de mover la conciencia del periodista veracruzano, sobre todo, ¿no? Decirle salgan, eh, no, no se queden eh, esperando que la nota llegue. Y has venido muchas veces a México y, y sobre todo vienes a Jalapa a, a dar estos talleres también eh, para para prensa veracruzana, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que te topas cuando vienes a México? Mira, me ha tocado, no solamente en Jalapa, me ha tocado trabajar también en la Escuela de
1: Periodismo García Septiembre de México, que, eh, donde me invitaron a hacer un taller de producción de un noticiero internacional de radio. Eh, y la, la, lo interesante de este proyecto era producir un noticiero internacional de radio con un presupuesto de 10 pesos, que era lo que costaba un café. Eh, me tocó también trabajar con los colegas de la jornada, los corresponsales nacionales de la jornada. Eh, cuando me dijeron dónde, dónde quieres hacer el taller, yo les dije que en Pachuca. Entonces me dijeron me di, Mireia Cuellar, que era la coordinadora de, 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 de corresponsales, dije, pero en Pachuca no hay nada, precisamente por eso. Si lo hacemos en México, van a ir el primer día y quién sabe si los volvamos a ver. En Pachuca, como no hay nada, nos vamos a ver todos los días. Ahí me tocó trabajar con gente tan valiosa como Miroslava Bridge, a quien asesinaron en Chihuahua, y, y, sí. y con uh, otros compañeros, otro que, que, que mataron en, en, en Sinaloa, este que, bueno, en fin. La cosa es que me ha tocado trabajar en varias partes de México haciendo estas cosas y lo que a veces lamento es una actitud que no acabo de entender, de que eh, hay, hay gente que no acepta que todavía se puede aprender. Alguna vez me invitaron a dar una, una, una charla en mi alma máter dolorosa en la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Eh, yo, yo fui estudiante ahí, estuve dos horas, cuando estaba en Arista, en Veracruz, estuve dos horas como alumno y de ahí me, me fui a Jalapa, eh, eh, pero tuve el gusto de que me invitaran a hablar con, con estos colegas. Bueno. Yo les decía, miren, lo importante es la curiosidad. Uno tiene el derecho de preguntar y la obligación de, de preguntar también. Hay que dudar de todo. Hay que preguntar. La curiosidad es, es nuestra herramienta principal. A veces siento que muchos no no comparten esta idea y se limitan a extender la mano con su grabadora a ver quién les quiere decir qué cosa. Eso me da a veces tristeza. Por lo demás, amado, me, me ha tocado trabajar con gente muy brillante. Ayer mismo un ex alumno mío, de, de, de India me pedía consejos sobre un proyecto que tenía o, o yo, yo le, le, obviamente traté de ayudarlo en todo lo que pude porque lo que les he dicho siempre a todos mis estudiantes a todos mis colegas que, que estudian o comparten conmigo un taller, es que la relación no se termina cuando se termina el taller. Eso sigue y uno tiene que estar dispuesto a ser generoso con su tiempo, porque yo conocí a gente como Froilán, por ejemplo, vuelvo a Froilán, que fue
0: generoso con su tiempo cuando yo lo necesité. Entonces lo único que puedo, lo menos que puedo hacer es eso dedicar tiempo que es lo más valioso que tenemos miguel y que hoy eh, pues lo estamos viviendo todos eh, con este gran confinamiento mundial eh, tú lo sí. vives eh, allá en, en europa eh, hemos platicado fuera del aire eh, lo hemos platicado eh, las consecuencias de la, la gravedad de las cosas de, de cómo de cómo se está viviendo en europa este este asunto de la del coronavirus, del COVID-19. Eh, y, y no quisiera que termináramos este este episodio tan interesante sin, sin escuchar tal vez un poquito de, de tu experiencia, de cómo lo has visto, cómo has visto esta, esta crisis mundial de salud allá, tú que lo tienes tan cerca en Europa, en lugares como Italia, España. Eh, pero sobre todo, ¿qué consejo? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es tu...? ¿Qué le dices a todos los, los mexicanos, a todos los jalapeños que, que, que estamos acá y que todavía no nos ha tocado ver la, la, la peor parte?
1: Precisamente eso, que todavía no les ha tocado ver la peor parte. Ha habido miles y miles de muertos en varios países de Europa, Italia, España, por ejemplo, en Gran Bretaña, y no hay o no es el momento de ponerse a pensar si el gobierno hizo esto o dejó de hacer aquello. Ningún gobierno del mundo, ninguno, estaba preparado para este mal grande, ninguno. Y si uno se espera a que alguien haga algo, y va, va a ser demasiado tarde. Creo que a todos nos toca hacer nuestra pequeña parte y en este caso nuestra pequeña parte es quedarnos en nuestras casas. Que no me siento mal, hombre, lo celebro. No salgas para que no te vayan a pegar el bicho. O no salgas para que no le vayas a pegar el bicho a otro. Esto no es algo como... Ay, no sé, eh, cómo decirte, ni siquiera es como la gripa, aunque se le parezca. Aquí sí. se está muriendo la gente y se está muriendo mucha, mucha gente. Eh, aquí me ha tocado ver, yo salgo eh, a veces cada tercer día 15 minutos al mercado, que me queda a, a tres minutos a pie, salgo, voy, regreso, en 15 minutos, ya voy, ya fui, ya vine, punto. Y, y ya cuando me siento demasiado encerrado, que no me ha pasado muchas veces, voy a la otra esquina que es donde está el depósito de botellas a tirar las botellas que se me puedan haber juntado, a tirar los desechos orgánicos, eh, sobras de, de, de verduras, etcétera Y me regreso. ¿Por qué? Porque en este momento la Virgen no está para tafetanes tenemos que darnos cuenta de que tal vez por primera vez en nuestras vidas eh, la realidad nos está exigiendo ser solidarios con todos y si uno piensa que no le va a pasar nada, eh, se puede llevar una sorpresa muy grande y muy fea eh, esto no es cosa de chiste, ni es cosa de que uno crea que está pasando o que no está pasando la cosa está pasando. Si uno no ha visto a nadie o no conoce a nadie que se haya muerto de esto, no quiere decir que nadie sea muerto de esto. Hay miles, hay cientos de miles de personas que se han muerto de esto y eso hay que tomarlo
0: muy en cuenta. Bueno, Miguel, y antes de, de despedirnos también nada más una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué sorba?
1: Ah, bueno, porque Sorba, eh, eh, no solo por la película y por, por Anthony Quinn, a quien yo uh, traté un par de veces, sino porque Creta, que es donde tiene lugar Sorba el griego, es un lugar al que yo le tengo particular afecto. Eh, yo he estado yendo a Creta con mucha frecuencia desde 1996 y para mí representa eh, el lugar al que uno vuelve como quien vuelve a su casa eh, es tan familiar, tan querido tan listo para que uno repose piense, escriba, en fin eh, si algo recuerdo con afecto es eh, sentarme frente al mar en la parte de Creta donde voy es en el sur eh, de la isla que está muy poco desarrollado y sentarme frente al mar en las mañanas a tomar el sol hasta que veo pasar el barquito que va de no sé dónde pero que va a prevelir y eso quiere decir que son las once y media de la mañana y es la hora de levantarse a traer una cerveza y ahí se sienta uno hasta que da la una y ya se levanta uno se va, se sienta, come, etcétera Creta para mí ha sido un lugar que alienta la reflexión y que permite, como dicen los italianos, el dolce farmiente, el placer de no hacer nada. Esas cosas no se pueden olvidar. Por eso, en la cuarentena, pensé en Creta.
0: Pues Miguel, muchísimas gracias eh, <coughs> por darte el tiempo de estar aquí en Los Jalapeños Ilustres, ya que aunque... Como tú, como lo hemos dicho, tú no eres jalapeño, tú eres misanteco, pero aquí en Jalapa iniciaste ese recorrido que te ha llevado a muchas partes del mundo, incluyendo Creta, Miguel. Muchísimas gracias. Yo Mira,
1: so recuerda una cosa, recuerda una cosa, muchos jalapeños descienden de los autobuses de banderilla, yo soy de esos.
0: <risa> Perfecto, Miguel, pues muchísimas gracias, yo soy llamado Lince y esto fue Los Jalapeños Ilustres. Para Radio Ciudadana, esto fue Los Jalapeños Ilustres. Nos escuchamos la próxima semana.